0: Witam Was bardzo serdecznie i od razu przedstawiam mojego gościa na moim kanale, to dziennikarz, legenda w telewizji, dziennikarz telewizyjny, dziennikarz śledczy, dziennikarz radiowy, dziennikarz internetowy, pisarz, influencer, youtuber Tomasz Sekielski. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie Maćku, dziękuję za zaproszenie. No zaczynamy naszą rozmowę. Tomaszu, ja zauważyłem, że Twoje działania na YouTubie są takie bardzo kameralne. Znaczy siadasz sobie gdzieś tam, jak się domyślam, u siebie w domu, w takich domowych pieleszach i, i robisz swoje live. Ten program się nazywa Sekielski, Night Sunday. Sunday. Sunday, Sekielski, Night to jest... Sekielski Sunday Night Live. Sekielski Sunday Nightlife. Live. O, przepraszam Cię bardzo. Sekielski Sunday Nightlife, <laughs> bardzo blisko SNL, czyli słynnego Saturday Night Live. Które I sobie... chyba w Polsce się
1: nie przyjęło zresztą. Bo, bo nie ma ciągu dalszego.
0: Yy, a wydaje mi się, że jest
1: ciąg dalszy. Myślę, yy. że tylko jest ten przegląd tygodnia. Nagrywa. No
0: tak, tak, tak. tak. A że tamten format tak, się tak, nie przyjął? Tak, tak, w całości. Że nie, nie śledziłem. Ciekawe dlaczego, swoją drogą? Jakby nie, to, nie ten rodzaj poczucia humoru. Nie wiem, nie, nie, nie,
1: trudno jest mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że chyba zapadła decyzja, ale mogę się mylić oczywiście, że nie ma kontynuacji to, to,
0: tego to Saturday Max, Night, Night. Live. Mm-hmm.
1: Tak, Showmax.
0: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy oglądam te właśnie przeglądy, o których mówimy, to one mają zabawne. One
1: są bardzo dobre i czasami też, kiedy zerknę, pośmieję się z tego. Sekielski Sunday Night Live to oczywiście miał być taki szumny tytuł, wielki. Wszystkim się teraz wydaje, że będzie z... no, zwy... Odpał. Jak to się mówi, <coughs> show. Nie mo- możemy, tak? Takie trochę. Możemy, że Tak z wypierdem będzie po prostu. A tutaj siedzi facet w t-shircie. Mm-hmm. i mówię o tym, co myśli. Czasami mam gości w tym swoim sekielski Sunday Night Live. Nadaję z różnych miejsc. Nadaję od siebie z domu, A. z hotelu, jak jestem gdzieś w drodze. Tak,
0: to też widziałem. To jest fajne. I rozrobiłeś mm-hmm. tego regułę. Znaczy to rzeczywiście jest zawsze w niedzielę?
1: Jest zawsze w niedzielę o 21. Mam czasami przerwy, jak teraz dużo jeżdżę w sprawie filmu i, mm-hmm. i, i tak po całym tygodniu nagrywania dramatycznych historii niespecjalnie Hmm. czuję chęć do tego, aby udawać, że jest wesoło i że hmm. będę się bawił z moimi widzami, no to wtedy robię sobie na przykład przerwę. Hmm. Ale staram się, żeby to było w każdą niedzielę i żeby to było i to jest,
0: jak jest, to jest od 21. dokładnie. Tak, i to jest fajne, bo to ma właśnie taki kameralny charakter. Muszę powiedzieć, że kiedy oglądałem Ciebie w tych swoich SSNR, to się zastanawiałem, czy to nie jest właściwsza droga, niż to, co na przykład my robimy. Przyszedłeś tutaj, zobaczyłeś te lampy, Kamery i powiedziałeś, o ile macie tutaj sprzętu.
1: Wiesz co, jedno nie wyklucza <grym> drugiego moim no zdaniem. Tak. To, że robię taki kameralny program przy użyciu, właściwie wykorzystuję telefon, który, przez który nadaję ten program. Próbowałem robić to na kamerki z, z dźwiękowcem, ale okazało się, że zazwyczaj coś się psuło z dźwiękiem <grym> i te kamerki czasami też szwankowały. I, ten, I telefon komórkowy jest najbardziej niezawodnym dzisiaj narzędziem do tego typu działań mhm. i to wystarczy. Gdy są goście, no to po prostu dzielę się jednym mikrofonem, bo mam jeden, mogę tylko jeden podłączyć do tego, do tego smartfona. Te, tak, smartfona i, i wtedy dzielimy się jednym mikrofonem, gdzieś go tam sobie chowam, ustawiam, żeby Aha. zbierał dwie osoby. Natomiast powiem szczerze, Marzy mi się, żeby też robić, oprócz tego sekielski Sunday Night Live, taką formułę programu, jak ty robisz, gdzie rzeczywiście to już jest doświetlone, są kamery, jest to robione profesjonalnie telewizyjnie, od strony tej telewizyjnej i też o tym myślę.
0: No tak, ale ja słyszałem też takie opinie, że właśnie YouTube lubi, jak to nie jest telewizyjnie, tylko właśnie to jest tak kameralnie, że tłem... Je, jest jakaś prywatna sytuacja, na przykład własne mieszkanie. I, i tak jak powiedziałeś, kawa nie wy, wyklucza herbaty, ale <laughs> kto wie, może to jest. Docenianie to widzowie. Co, ja
1: myślę, że ty, ja też trochę, znaczy jesteś na pewno o wiele bardziej rozpoznawalny i bardziej kojarzony z telewizją niż ja. I myślę też, że jednak od nas oczekuje się, zresztą od wszystkich YouTuberów, autentyczności. Jeśli byliśmy kojarzeni z telewizją, to mm-hmm. nie przeszkadza, że robisz to właśnie tak profesjonalnie od strony telewizyjnej, mm-hmm. bo kto wie, czy na przykład gdybyś próbował udawać zupełnego jakiegoś luzaka w nieswoim klimacie, to czy ludzie by nie powiedzieli zaraz, no przecież to nie to jest nie orłość. No. I to, to nie jest, jest...
0: autentyczne. Tak, to autentyczność nie jest autentyczne. się liczy, tak. Muszę ci powiedzieć, że na początku, w pierwszych swoich filmach, czy też odcinkach, Próbowałem robić coś takiego, że słuchajcie, tam suby, liczę na suby, na no, tam dzwonki czy coś, ale w którymś momencie stwierdziłem, że to nie jest Że, że nie tym jest ty. No tak. tak. Ja tak. myślę,
1: że, że trzeba być autentyczny i nie należy też przeginać w próbie gonienia tych takich najlepszych youtuberów, mhm. którzy zgarniają tę młodą publiczność. My do, ja podejrzewam, że my do tych młodych raczej nie trafimy. My trafiamy do osób, które kojarzą gdzieś nas z telewizji mhm. i budowanie siebie na nowo zupełnie... Nie wiem, to tak jak zaczął gotować, prowadzić program o gotowaniu, albo zostałbym szafiarką czy szafiarzem i polecał ciuchy i mówił, jak się należy ubierać. To, to, nie, był, to nie byłbym ja i myślę, że też... Widzowie natychmiast by się zorientowali, że mm-hmm. ten facet ściemnia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zresztą ja czytam komentarze, za które bardzo dziękuję. I pozdrawiamy teraz hejterów, tak. jeśli tacy są. No właśnie tych hejterów odpukać, nie wiem w co, <śmiech> nie ma, albo prawie w ogóle nie ma. Bardzo dziękuję za te komentarze i w tych komentarzach, co ciekawe, nie zauważyłem, może się mylę, nie zauważyłem nigdy takich uwag dotyczących, że a, co pan tak oficjalnie albo telewizyjnie, tylko Komentarze dotyczą innych, innych rzeczy. Więc... Nie, bo i
1: tak, I tak moim zdaniem skróciłeś dystans. Tak? Znaczy, to nie jest aż tak telewizyjnie, jak no my tak. robiliśmy to rzeczywiście w telewizji. Tak. Tutaj skracamy dystans, trochę swobodniej się ubieramy. znaczy Ja dzisiaj to w ogóle bardzo swobodnie tak, tak. się ubrałem. Ale chodzi mi też o to, że na przykład też nie, też nie dostaję takich sygnałów, mm. e, że mam robić coś innego, tylko właśnie ludzie si- są zadowoleni, że jestem sobą, że robię trochę te rzeczy, które robiłem w telewizji. Te moje lifey mają zasięgi po kilkadziesiąt tysięcy.
0: Brawo! To jest e, fajnie. E, więc
1: to, to jest dla mnie dowód najlepszy na to, że, że nie powinienem udziwniać, mm. nie powinienem nagle to jak już będę się powtarzał teraz budować siebie na nowo mm-hmm. bo to nie przejdzie no. Jednak no, prawie ćwierć wieku spędzone mm. w, w mediach tradycyjnych tak, e, tak. powoduje, że ludzie kojarzą mnie jednak w takim bardziej konserwatywnym w takim bardziej konserwatywnym klimacie
0: Tak, a czy, czy, czy masz takie chwile refleksji, że ok YouTube'em, YouTube, ale jednak moje miejsce jest w telewizji no, bo teraz y, nie, nie macie w żadnej telewizji inter- telewizji jesteś, jesteś na YouTube, jesteś w, w Onecie od niedawna. One tra, no, tak. Teraz tak. Zaraz, zaraz Cię dopytam o to. Dobrze. Ale czy miewasz takie refleksje, że moje miejscem, jak to kiedyś mówił mój kolega z redakcji Telekspresu, Twoja parafia jest tutaj. <grym> Dokąd się wybierasz?
1: Słuchaj, no pewnie do końca życia naszego zawodowego będziemy kojarzeni z programami, które robiliśmy w telewizji. Mm-hmm. Nie da się od tego uciec. Mm-hmm. Czasami tęsknie, wiesz, za... Yy, produkcją, Czyli tym, że masz zabezpieczone kamery, mhm. ekipę zdjęciową, że nie musisz się o to martwić, bo jednak dzisiaj sami musimy to sobie organizować, będąc youtuberami, jakby mhm. nie było. I no to było oczywiście przyjemne, kiedy się pracuje w dużej stacji telewizyjnej, to całe zaplecze te technologiczne i techniczne, to wszystko sprawia, że skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby nie wiem zrobić dobry program, dobrze naczytać tekst, no, zrobić ten swój kawałek, tak? A tutaj jednak musimy się trochę zmieniać i trochę w biznesmenów, żeby to wszystko jakoś finansowo spinać. No i od strony produkcyjnej też nie można tego zostawić tak, jak to jest możliwe w dużej telewizji i czasami za tym tęsknię, ale też wydaje mi się, że że już, znaczy nigdy nie mów nigdy, tak? ale pewnie już, już, już nie wrócę do dużej telewizji, znaczy w tym sensie, że robię film dokumentalny, który jest finansowany ze zbiórki prowadzonej
0: w internecie. Który to film oczywiście bardzo, będzie ważną częścią naszej rozmowy. O, żeby tak, było
1: tak. Ja I ta zbiórka idzie bardzo dobrze. Tak. Więc ja sobie tak myślę, że być może stworzę sobie przestrzeń, w której będę funkcjonował obok właśnie tych dużych telewizji, produkował rzeczy, o których mam nadzieję będzie głośno i które ludzie będą chcieli oglądać. Natomiast myślę, że swoje zrobiłem w telewizji i nie mam nie jest tak, że na przykład mhm. zasypiam i sobie przedsznęcę, yy, tak? albo się modlę, żebym znowu... Yy, Żeby zadzwonił tak, pan tak, Szoloż, żebym, tak, albo albo inny. Tak. Tak. Więc nie, 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 no, nie. Nie mam czegoś takiego. Yy, okay. I staram się sobie radzić yy, tu i teraz, czyli w internecie. Zresztą mhm. uważam, że internet jest przyszłością mediów. Znaczy, możemy się na to obrażać, może nam się to nie do końca podobać, bo jednak internet to nie są tylko mądre przekazy, ale też jest tam mnóstwo takiego ścieku,
0: mm-hmm.
1: nieprawd, hejtu i innych rzeczy. Natomiast to jest przyszłość. Znaczy ja obserwuję po moich dzieciach 14 i 16... znaczy 14-letni syn, 16-letnia córka. Mm-hmm. Dla nich telewizja nie istnieje. Mm-hmm. Oni to są już pokoleniem... Tak, smartfon, mm-hmm. monitor komputera i oni w ogóle funkcjonują obok telewizji, i ta ramówka, która wymaga od Ciebie, żebyś o tej o tej godzinie usiadł i obejrzał, mhm. no to, to jest coś, czego myślę, że oni nawet nie rozumieją i nie zamierzają się przystosowywać, że Aha. telewizja układa im na przykład dzień tak? i według tego rozkładu funkcjonują. Zresztą ktoś powiedział, ostatnio rozmawiałem też właśnie o, o, o tej przyszłości mediów i o internecie, że właściwie tylko wydarzenia sportowe, mhm. Są wydarzeniami, raz ze względu na finanse, a dwa, że no one się dzieją w konkretnym momencie. Nie możesz ich sobie e, przesunąć w czasie. Mm. Więc jeśli chcesz rzeczywiście żyć emocjami, no to musisz włączyć telewizor. No, ja na
0: przykład tak robię. Ja w ogóle nie oglądam telewizji, jeśli to... A mecz mecha, na przykład. Tak. No właśnie, ja też tak, tak funkcjonuje
1: tak. już. Więc no to jest kierunek, w którym zmierzamy e, i mam nadzieję też, że za tym pójdą wreszcie pieniądze reklamowe mm-hmm. większe. Bo jednak domy mediowe, czy też sami reklamodawcy zaczynają dostrzegać moim zdaniem to, że płacąc w internecie trafiają do konkretnego odbiorcy. Wiesz, telewizja to jest nalot dywanowy. Zrzucamy reklamy, płacimy mnóstwo pieniędzy. Hmm. Rupa, jak trafi, to trafi, 39, A jak hmm. nie, to nie. A tutaj dokładnie reklamodawca wie, kto obejrzał filmik, kto obejrzał reklamy, hmm. czy z miasta, czy nie, czy ile ma lat, no wszystko, tak? Więc tak, myślę, tak, tak, tak. że to jest To samo na Instagramie tak? na
0: przykład. Brałem udział kiedyś w takiej konferencji zatytułowanej Influencer Marketing. To, to było przy okazji konferencji czy festiwalu C-Blogger z i to dawało bardzo dużo do myślenia. Bo pokazywało właśnie to, o czym ty mówisz, że ci influencerzy, którzy mają swoją określoną grupę docelową, która jest bardzo konkretna, bardzo wierna, i wystarczy, że ktoś taki powie, słuchajcie, ta szminka jest najlepsza i to się przekłada na sprzedaż. Tak, tak, tak.
1: tak, tak, tak. Znaczy ewidentnie reklamodawcy firmy zaczynają rozumieć, że nie musi reklam obejrzeć ileś milionów, ważne, żeby obejrzało kilkadziesiąt tysięcy, mhm. do których ta reklama jest skierowana i którzy są potencjalnymi konsumentami danego produktu i myślę, że w Polsce to będzie dojrzewało, zresztą na przykład już w Stanach Zjednoczonych widać wyraźne przesunięcia budżetów reklamowych w kierunku internetu, tam idzie to szybciej, my nadrabiamy stracony czas, Mhm. ale myślę, że w Polsce również ten, ten przepływ pieniędzy bez których, no też umówmy się, no nie da się funkcjonować, no nawet po, jeśli robimy to z mniejszym rozmachem niż w mhm. tradycyjnej telewizji, to i tak to jest koszt, trzeba wynająć pomieszczenie, trzeba wynająć ekipę zdjęciową, mhm. trzeba tym ludziom z czegoś płacić, więc pieniądze są potrzebne i ja uważam, że też trzeba o tym mówić i to jest w naszym interesie, abyśmy te pieniądze dostawali Jeśli mamy zasięgi, jeśli mamy widzów, którzy pasują do profilu danej firmy, uważam, że nie ma wstydu, bo też czasami takie odnoszę wrażenie, że ludzie się boją mówić o pieniądzach, Z reklam i tym podobnych rzeczach. No, nie da się robić za darmo. Znaczy, za darmo można się bawić, kiedy jest człowiek nastolatkiem,
0: jest na utrzymaniu rodziców, kiedy jest Zgadza ktoś się. dorosły, musi zarabiać pieniądze. A czy ty, ty o swojej działalności na YouTubie myślisz w kontekście zarabiania, w kontekście reklam? Tak, myślę przyszłościowo
1: w kontekście mhm. zarabiania. Na razie. Te pieniądze, które tam dos- jakieś kwartalnie mi spływają, to są, to są drobne. Mm-hmm. Na razie to, to, to nie, 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 jest, nie są żadne Ta. poważne fundusze. To są
0: pieniądze za reklamy?
1: Tak, no, za bo reklamy lokowań się, produktów. Nie, nie, nie. nie. No, tak. To są za reklamy, które, się pokaz- które tam YouTube wrzuca
0: przy filmach. A to są jakieś strasznie małe pieniądze. No na razie. Zaz- to... Trzeba było mieć jakieś potworne zasięgi. Zgadza Chociaż się, ktoś ja. mnie ostatnio tłumaczył, a dokładnie był to Tomasz Działowy, bardzo znany YouTuber że w tej chwili nie liczą się subskrypcje i zasięgi, bardziej liczy się jakiś tam algorytm YouTube'a, który... No
1: Jestem ciekaw, co co się stanie w Polsce, gdy wejdzie ta telewizja facebookowa. Bo Facebook też zamierza monetyzować jakoś filmiki, które zamieszczasz premierowo na Facebooku. Premierowo, nie premierowo, które na swoim koncie na Facebooku, na profilu zamieszczasz. I pytanie, kiedy oczywiście w Polsce zostanie to uruchomione, bo na świecie to już chyba ruszyło. Na Facebooku
0: czy na Facebooku i
1: Instagramie? Na Facebooku,
0: na samym Facebooku.
1: Jeśli będziesz na swoim profilu zamieszczał filmik, jeśli będziesz, staniesz się tam partnerem, tak jak no musisz przejść tą procedurę, tak jak na YouTubie, no to za reklamy, które się będą pojawiały, będziesz otrzymywał jakieś pieniądze. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie może być jedyne źródło utrzymania w Polsce, bo to wciąż są rzeczywiście za małe pieniądze, ale uważam, że trzeba też o tym myśleć i o tym głośno mówić i przypominać reklamodawcom, że zamiast wyrzucać grube miliony na telewizję różnego
0: Tomoko, rodzaju, to, to mogą przekazać Maćkowi
1: tak. i Tomkowi. I ja my myślę, że to jest spożytkujemy.
0: Bardzo, bardzo słuszny apel, naprawdę. mi tak. się. A, a, a propos zbierania pieniędzy, to zaraz jeszcze przejdę do tego tematu, ale czyli chodzi mi o, o ten portal Patronite, na którym zbierasz pieniądze na swój film. Ale jeszcze, jeszcze w związku z YouTube'em muszę ci zapytać o te akcje wokół paragrafu 13. Czy zebrałeś bęcki po tym, kiedy wziąłeś udział w tym nie. spocie, nie? Nie, Nikt a do ciebie... zebrałeś? Zebrałem bęcki od twórców, od twórców yy, związanych z AX na przykład, którzy walczą o to, żeby Czyli takie platformy jak YouTube yy, wypłacał im porządne pieniądze, i, a tutaj tacy jak my yy, biorą udział w akcji, która się temu przeciwstawia. ale
1: no ale chwileczkę. No ale... ale się
0: nie przeciwstawiam, moim zdaniem. Znaczy, czy my walczymy o to, żeby,
1: żeby prawa autorskie były szanowane. Mhm. Jak najbardziej. Natomiast chodzi o to, żeby to były rozwiązania przeprowadzone z głową. Żeby nie było tak, że to platforma globalnie odpowiada za wszystko, co na niej jest zamieszczane. Bo... Że jednak jest jakaś mhm. odpowiedzialność właściciela kanału konkretnego, który coś tam wrzuca. Poza tym jest już to YouTube ID, mhm. które znakomicie identyfikuje, czy jest film jeśli wykorzystasz fragmenty na swoim kanale czyjegoś filmu, a ten ktoś wcześniej pomyślał i wprowadził mhm. do, go do systemu, to te algorytmy i komputer szybko wyłapują, Oczywiście. że korzystasz
0: z jegoś I są konsekwencje. Są konsekwencje. Tak. Jest
1: albo blokowany film, albo... Tak. Na przykład ta monetyzacja jest dzielona z, z właścicielem tego y, konkretnego filmu. I to tak
0: poważnie dzielona. No poważnie, no to tak. To przejmuje tak, no, podobno. Y, znaczy, chyba tak. Znaczy to niekorzyść tak, zdecydowanie tak, to się
1: odbywa. Ja rozumiem, że wielkie filmy fonograficzne walczą o gigantyczne pieniądze i uważają, że są najważniejsze. Ja uważam, że... Okej, okay, jesteśmy początkującymi youtuberami, tak to trzeba nazwać w sensie zasięgów, liczby jeszcze tych, którzy subskrybują, przynajmniej mój kanał. Natomiast uważam, że że, że też mamy prawo głosu, no bo jeśli te liczby z tego naszego spotu pokazujące ile milionów ludzi te wszystkie kanały na polskim YouTubie ogląda, no to nie można udawać, że nas nie ma że z nami się nie dyskutuje, że tylko wielki przemysł fonograficzny, który ma wielką kasę, będzie dyktował poprzez lobbystów, jakie rozwiązania należy wpisywać do ustaw. Walczymy o swoje, tak, walczymy o swoje, ale też walczymy, moim zdaniem, w interesie widzów, użytkowników, tak, aby mieli swobodny dostęp, tak jak to jest obecnie.
0: Ja rozumiem tę sprawę wokół paragrafu 13 w ten sposób, że on grozi tym, że przyniesie odpowiedzialność za treści na platformy takie jak YouTube i wtedy YouTube na przykład będzie profilaktycznie zamykał wszystko. wszystko. No i to rzeczywiście nie byłoby dobre, no bo wtedy już by nikt na pewno nie zarobił nic, skoro były treści zdejmowane.
1: Nie, no, ale przede wszystkim to byłaby mm-hmm. jakaś forma cenzury, tak? Zamykanie no tak. kanałów, jak rozumiem, bez prawa do odwołania się. Mm-hmm. Po prostu. Czasami mm-hmm. przez, przez głupi błąd można rzeczywiście puścić coś, co być może... Znaczy mi się to nie zdarzyło, ale wyobrażam sobie sytuację na przykład, szczególnie w kwestiach muzyki, że ktoś wykorzystuje fragment czyjegoś dzieła i albo tego nie opisał, albo się z z tego nie rozliczył i i poszło. No i co, i takiej osobie od razu na przykład zamykamy kanał. Zresztą mówię, dzisiaj są instrumenty, aby duże koncerny, choćby właśnie fonograficzne, egzekwowały swoje prawa. Ja wiem, że oni mieliby ochotę z- zarobić na tym tyle, co YouTube zarabia, bo mhm. sam YouTube też przecież nie robi tego wszystkiego charytatywnie, no nie. więc oni pewnie policzyli, ile tam miliardów, czy no tak, pewnie dziesiątki miliardów rocznie się mhm. obraca no i sobie pomyśleli, kurczę, no zaraz, nam dużo jest muzy, to może zamiast <śmiech> tych drobnych, które nam dzisiaj dają, to to weźmy połowę tego tortu. No ja no i... się
0: wcale nie dziwię, że tak myślę. Nie, okej, okay, no ale, my,
1: ale my walczymy też o swoje. No, o, o to, żebyśmy mogli bezpiecznie działać, żeby internet... Bo ja mam w ogóle wiesz, takie wrażenie, teraz jakby to akta 2 na, hmm. na bok odkładam, ale hmm. w ogóle mam takie wrażenie, że jest coraz więcej czynników, które próbują ograniczać wolność internetu. Hmm. Tak jak powiedziałem, wkurza mnie czasami to, co tam czytam, Nie tylko na swój temat, ale w ogóle kłamstwa, jakieś wymyślone historie i widzę, że ludzie to powielają bezkrytycznie, wierzą w jakieś głupoty. Ale jestem też zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania jakiejkolwiek cenzury internetu. To musi pozostać wolne. I tak uważam, że dużo zależy już od koncernów takich jak Facebook, Google które dysponują narzędziami, aby sterować trochę tym, co robimy w internecie, no. co widzimy i dokąd sięgamy. Ale tym bardziej nie chciałbym, aby, wprowadzać, aby były wprowadzane kolejne ograniczenia, powodujące, że zaczynasz dostawać tylko to, co ktoś chce, żebyś widział. Mhm. I przyjdzie moment, że my się nie zorientujemy, kiedy już jesteśmy w świecie Wielkiego Brata mhm. i że wiesz, oglądasz tylko to, co pozwolił to... ktoś, wiesz, na górze, albo jakiś algorytm komputerowy. Algorytm to tak. raczej
0: algorytmy, prawda? Tak. Że, że widzisz te treści, które, które najczęściej odwołasz, bo, bo gdzieś tam ten algorytm myśli za ciebie i podpowiada ci te treści, które, które ty, ty, ty potrzebujesz, które są ci tak, bliskie tak, tak, i w związku z tym nie widzisz no te, ale, ale jednocześnie jeśli innych. wiesz,
1: że nie wiem, istnieje jakiś youtuber yy, yy, może być kontrowersyjny i chcesz go sobie posłuchać, poglądać, mm-hmm. to wpisujesz i, i możesz to wciąż no tak, zrobić. No tak. yy, a nie chciałbym sytuacji, w której nagle ze względu właśnie rzekomo naruszania na przykład praw autorskich. Mhm. YouTube wyrzuca większość YouTuberów, albo każe podpisywać no tak. umowy i zrzeszać się, żeby zrzucać odpowiedzialność w dół z siebie i tak dalej, i mhm. Więc uważam, jestem za swobodą twórczą w internecie, ale też swobodą wymiany myśli, poglądów. Oczywiście bez łamania prawa, no i bez nadużywania czyjś właśnie intelektualnej twórczości czyjejś,
0: jakiejś muzyki. Zorientowałem się podczas tych działań na YouTubie, że nie bardzo można korzystać z czegoś, co my nazywamy prawem cytatu. Że na YouTubie on w ogóle nie obowiązuje. Myśmy tak już nie wchodząc w szczegóły w jednym z odcinków spróbowali tego, co jest używane w, u nas w mediach, no ale potem prawnicy powiedzieli, że to, że to coś u nas, że w Stanach na przykład nie ma czegoś takiego jak prawo cytatu. I, I nie możesz. Tak, i nie możesz. No to mo- może do pięciu sekund jakiegoś utworu na przykład muzycznego, ale bez gwarancji, czy to, czy to przejdzie. No.
1: no ale jednocześnie zobacz, y, duże telewizje bez oporu jeśli byśmy teraz komuś nawrzucali tutaj ważnemu we dwóch bez oporu by wycięły ten fragment z twojego kanału i puszczały tylko z podpisem YouTube źródło YouTube i nie dostałbyś złotówki za to, że jesteś emitowany w tej czy innej telewizji bo to działa też w drugą stronę zauważ my jako twórcy nie możemy cytować na przykład ja chciałem, bo myślałem trochę o tym, żeby robić taki przegląd serwisów informacyjnych wszystkich Nagrywać mm. sobie codzienne wydania wszystkich, I tu jest serwisów, tak, no wszystkich no. serwisów informacyjnych wiesz, i wycinać i po- pokazywać ludziom, tutaj zapowiedzieli to tak, tu tak, tu tak, no. tutaj doszli do takich wniosków. Bez y, komentarzy, tylko pokazać pewien mechanizm funkcjonowania mm-hmm. mediów. Ale też mi od razu powiedziano, no, stary, y, w najlepszym wypadku nie dostaniesz za to złotówki bo pieniądze spłyną do tych
0: telewizji. Ta, to w najlepszym. W najlepszym.
1: Tak. A prawdopodobnie któraś z tych trzech telewizji mhm. powie, nie zgadzam się, proszę o usunięcie materiałów już, tak. z tego kanału. I już. Natomiast w drugą stronę, gdy telewizja bierze z YouTube'a, nie płaci za to. Mhm. Tylko podpisuje źródło YouTube. Widzisz, im wolno
0: tak, w tamtą
1: w... stronę, natomiast nam w tę stronę mhm. na YouTube'a nie wolno. To też jest chore, moim zdaniem. Jest.
0: jest. Ja zresztą czytam w komentarzach takie podpowiedzi od internautów, żeby zrobić na coś w rodzaju YouTube'owej wersji TeleExpressu, czyli takie newsy na kanale na YouTubie. Ale to jest to samo, to to jest to samo, co ty mówiłeś. Czyli ja owszem, mógłbym sobie zrobić werbalnie przegląd, albo przekazać jakieś newsy, odwoływać się do tego, ale gdybym chciał to ilustrować jakimiś obrazkami... Już tak. No i wtedy pytanie, czy to, czy to w ogóle ma sens.
1: Ale to niesamowite jest, wiesz co, znaczy media moim zdaniem podlegają prawu do krytyki tak samo jak politycy na przykład. Mhm. Ja tak uważam. Wszystkie media. Więc jeśli byś robił program który jest przeglądem tego, jak media informują, czy czasami dezinformują społeczeństwo, powinieneś móc wykorzystać. Jak sobie możesz wykorzystać wypowiedź polityka w jakimś krytycznym, czy pochwalnym nagraniu. I możesz to wykorzystać. Natomiast nie możesz, wiesz, znaczy te przepisy są tak, tak skonstruowane, że takie... Ja też rozmawiałem o tym z prawnikami, że prawnicy odradzają ze względu na procesy, ze względu na inne rzeczy, no ponieważ tak. media bronią się przed jakąkolwiek tradycyjny przed jakąkolwiek krytyką i nienawidzą, kiedy właśnie youtuberzy biorą jakieś fragmenty, pokazują nieścisłości mm. czy bzdury, które mm. wiesz, media podają I Te duże telewizje strasznie się denerwują. Wiem, że natychmiast żądają wycofania
0: materiału. Zresztą
1: tam TFUE miał kilka wpadek, wiesz, tam różne przekleństwa przekleństwa i tym podobne historie, gdzie ktoś tam nagrał i wyemitował, i to też. TVN bardzo dokładnie ściga i
0: usuwa Ale nie mówisz o tym słynnym filmie. Rurku. O rurku mówisz. No, no, ale to, a to tego już nie, nie znajdziesz na YouTube? Słuchaj, moim zdaniem to jest, znaczy, To się pojawia co jakiś czas. wiesz, znaczy, bo, jest, na to? Znaczy, bo
1: to jest <laughs> replikowane i, i, i to co jakiś czas się pojawia, ale moim zdaniem to wiesz, szybko znika. Była taka historia w trakcie Mistrzostw Świata. Tam jedna z dziennikarek TVN-u miała wpadkę dotyczącą hat i... A tak, a, tak, tak. Znana historia. No właśnie. I, i oczywiście to się natychmiast pojawiło tak. na YouTubie. No to hit w ogóle. No hit. No ale tego nie, nie znajdziesz. Nie wiem, no ja tam sprawdzałem parę dni temu, to to nie było. Moim zdaniem TVN bardzo pilnuje, żeby to
0: natychmiast znikało. Hmm, to jest ciekawe, zawsze się zastanawiam, jak to właściwie jest technicznie, no najwyraźniej jest możliwe, żeby, żeby to usunąć, że, bo się mówi, że jak coś jest w internecie, to już nie znika, a, a jednak. No są inne,
1: znaczy wiesz, no, jest poza YouTube'em są inne też miejsca, tak. gdzie, gdzie takie filmiki y, można zamieścić, znaczy, bo jasne, tego się nie da wyciąć okay. już z internetu, znaczy jak ktoś bardzo chce to obejrzeć, tak jak poszuka dobrze, no, to znajdzie ten film tak, wciąż. Tak. Natomiast mi chodzi o samą przestrzeń YouTube'a, to te duże telewizje bardzo dbają o to, żeby wszelkie materiały były czyszczone natychmiast, jeśli są bez zgody telewizji użyte. No No. tak.
0: Powiedziałeś o tym, że ostatnio nie miałeś szczególnej ochoty, żeby robić swoje relacje live na YouTubie, bo jeździsz po kraju w związku z realizacją Twojego filmu i że trochę nie miałeś nastroju do tego. Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, tak. Bo zająłem się tematem pedofilii wśród polskich no tak, księży. To tak. jest mocno
0: hardkorowy temat. Znaczy to, to, to może tytułem wstępu może ktoś z naszych widzów nie, nie jest sprowadzany, żeby było jasne. Tomasz Sykielski przygotowuje, znaczy realizuje film o pedofilii wśród Dokumentalny księży, film, dokumenta. film. dokumentalny, na który zbiera, prawie już zebrał tu mnie popraw, ale widziałem... Ponad 80% już jest. No właśnie, widziałem ostatnie dane z tej ostatniej transzy, tam 400 tysięcy, to już jest brakuje 29 tysięcy do do, do tych 100%, a to jest na postprodukcję, prawda? Tak, teraz zbieramy na postprodukcję. Czyli czyli realizuje ten film dokumentalny o pedofili wśród polskich księżyk. Więc o tym tym rozmawiamy. I co, I ostatnio były kolejne zdjęcia, które...
1: Mam takie, powiedzmy, ostatnie miesiące. to, To coraz bardziej narasta i te historie, w które wchodzę. Wiesz, okazują się wielopoziomowe, bo nagle dowiaduje się, że ksiądz, co do którego biskupi wiedzieli o jego skłonnościach do wykorzystywania seksualnego dzieci, wiedzieli w latach 80 i ten ksiądz sobie przez kolejnych 30 lat funkcjonował w ogóle swobodnie, wykorzystując kolejne dzieci i zaczynasz od jednego bohatera, prowadzisz z nim rozmowę. Jedziesz do kolejnej miejscowości, gdzie ten ksiądz był przeniesiony, a tam się dowiadujesz, że ktoś popełnił samobójstwo, młody dzieciak, zjawia się nagle osoba, która też była wykorzystana i nagle, to wszystko jest bardzo dołujące, bo te historie tych ludzi to są historie osób, które zostały pozostawione same sobie w większości przypadków, gdzie rodzina udawała, że nie ma problemu albo wręcz naciskała na tę osobę, milczała, gdzie nie otrzymały pomocy ze strony Kościoła, gdzie właściwie żyły w takim poczuciu winy, że to te dzieci wykorzystane, czasami brutalnie nawet zgwałcone, żyły w poczuciu winy, że to one są winne temu, co się wydarzyło. Nie ksiądz, tylko że to w nich jest tam jakiś grzech, diabeł, szatan, bo tam różne rzeczy im opowiadano, jak jak byli małymi dziećmi. Więc wiesz, to wszystko, jak słuchasz tych historii, kiedy widzisz tych ludzi, którzy występują w tym moim filmie i pokazują twarze, to będzie film, gdzie ofiary, księży spojrzą w kamerę i opowiedzą swoje historie. To wiesz, to to masz taki, jak kończysz taki tydzień zdjęć, to najchętniej położyłbym się do łóżka, zwinął pozycję embrionalną i poleżał tam trzy dni następne, więc miałem teraz taki kilka naprawdę ostrych e, nagrań i nie byłem w stanie mhm. wykrzesić, wykrzesać z siebie chęci do tego, aby wiesz, nadawać na żywo e, i pozdrawiać ludzi mhm. e, wiesz, i uśmiechać się. I, mhm, i, i, no, po prostu nie wiem. Znaczy, znaczy uznałem, że lepiej odpuszczę sobie, niż mam... E, właśnie mhm. tworzyć pozory, że wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku, że nawet się nie spodziewałem, że... Wiedziałem, że ten film będzie ciężki, natomiast nie spodziewałem się, że będzie mnie kosztował tyle emocji. I myślę, że nie... Mimo, że jeździłem, byłem w rejonach konfliktu zbrojnych w swojej karierze, zajmowałem się różnymi rzeczami, które mhm. też dotykały ludzkich tragedii, to jednak tak trudnego
0: tematu jeszcze nie miałem. No właśnie, chciałem Cię o to zapytać, bo jakieś były przyczyny, powód, dla którego zdecydowałeś się zrobić ten film, a jednak, jak rozumiem, w trakcie realizacji, czyli podczas tego procesu zagłębiania się w ten temat, dochodzą do Ciebie różne wątki, aspekty, które są bardziej porażające, przygniatające, niż niż Ci się wydawało, tak?
1: Tak, absolutnie.
0: Jeśli wiesz... Ale co to... na przykład,
1: no konkretnie. Nagrywam... Ostatnio nagrywaliśmy rozmowę dorosły mężczyzna, który w trakcie wywiadu zaczyna płakać, ale to wiesz, no... Nie może się powstrzymać. Wspomina to, co się stało. Inny rozmówca, kończy się wywiad, znaczy w trakcie wywiadu w ogóle dostał drgawek jakiś, mm. co, co psychologowie też twierdzą, że to jest jakby potwierdzenie tego, że jego organizm wciąż reaguje na samą myśl, na same wspomnienie tego. Reaguje właśnie tak, mm. tak wyraźnie. To po wywiadzie nagrywaliśmy w pokoju hotelowym i, i pobiegł i zwymiotował. Mm. Bo takie emocje z tym są związane. Albo jak słyszę historię, Chłopaka, który był wykorzystywany przez księdza, a w pokoju obok w domu siedzieli rodzice. Ten ksiądz przychodził do nich do domu, zamykał się z tym chłopcem i wykorzystywał go seksualnie. I ten chłopak opowiada, jak teraz rodzice tam go przepraszają, jak. Jest im przykro, że przykro, nie wierzyli. Wie, Ta, wie, znaczy nie, oni nie. Oni Okazuje się, że ojciec się domyślał, mhm. ale ze względu na to, że to mała miejscowość, ksiądz, taki, można powiedzieć, przyjaciel domu w ogóle, mhm. no to nikt nic nie mówił. No, przychodził się, bawił z synem i, Uznawano, że no przecież to jest prawie namiestnik Boży na ziemi. Mm-hmm.
0: Często się pojawia taki motyw wstydu, znaczy, że, że wstydziliśmy się o tym mówić, wstydziliśmy się przyznać, tak, tak, powiedzieć, tak, tak. zgłosić gdzieś, tak? No
1: tak, no. wiesz, bo, bo jeśli jesteś dzieckiem mm. i, i mówi się tobie, że to ty e, zrobiłeś coś złego, mm. że jak powiesz o tym głośno, to wszyscy na przykład będą się śmiali, będą e, wytykać cię palcami. E, i i to dziecko ma wbijane do głowy, że ma milczeć, że ani słowa nikomu, no to to się później przenosi. Oni duszą to w sobie, popadają w alkoholizm, w narkotyki, są próby samobójcze, rozpadają się ich związki kolejne, bo nie potrafią nawiązać zdrowych relacji partnerskich z kimś. Więc to, 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 jak wielkie spustoszenie w życiu człowieka robi fakt, Molestowania go seksualnego, gdy był dzieckiem, jest trudne do opisania. Ci ludzie próbują to opowiedzieć. Oni to porównują w ogóle do tego, że umysł dziecka, które jest wykorzystane seksualnie przez dorosłego, to nie chodzi o to, czy księdza, hmm. czy, czy, czy kogokolwiek tak. innego, ale w ogóle wykorzystane seksualnie przez dorosłego, umysł dziecka to jest tak, jak, jakby zbić lustro. Jest, w cały świat temu dziecku się wywraca. Po pierwsze. To są dzieci, które nie są rozbudzone seksualnie. To nie jest tak, że to dziecko przyszło i szukało kontaktu seksualnego. Dla nich seks w ogóle nie istnieje jeszcze. To jest ten etap ich życia. Nagle dorosły robi z nimi rzeczy, o których oni w ogóle nawet nie słyszeli. Więc to wszystko rozwala im kompletnie świat i to się przekłada na dorosłe życie i to są ludzie strasznie okaleczeni. Część z nich dochodzi do siebie i w końcu tam po wielu latach może jakoś funkcjonować i też wszyscy zgodnie mówią, że potrzebowali tak naprawdę kilkunastu lat, żeby zacząć głośno o tym mówić, wbrew nawet tam rodzinie, środowisku, otoczeniu ale potrzebowali tych kilkunastu lat. Amerykańscy psychologowie twierdzą, że taką granicą jest, jest 30 rok życia. Że mhm. Po 30 roku życia zaczyna dojrzewać myśl w ofiarach pedofilów, żeby zacząć głośno o tym mówić. Że wtedy mhm. są na tyle już pozbierani i, i okrzepli życiowo, że mhm. wtedy są dopiero w stanie mówić. I to jest trochę odpowiedź na pytanie, które często pada. Przepraszam, tylko do końca. Tak, tak. Dlaczego oni dopiero teraz o tym mówią?
0: A, a. a nie
1: na przykład jak mieli 20 lat, tak? Mm-hmm. Tylko czekają aż, ma, aż 40 lat i oni dopiero teraz o tym mówią. No właśnie, bo wcześniej nie byli w stanie o tym głośno powiedzieć. Mm-hmm. E, I tym bardziej wielki szacunek mm-hmm. dla nich, że w tym filmie pokażą twarze, wystąpią pod swoimi nazwiskami. Mm-hmm.
0: To... Do, 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 do no właśnie, to jest niesamowite, to, 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 że, 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 że są takie osoby. A czy zdarza się, że, wycof- że się zgadzają, a potem wycofują zgody?
1: Yy, tak, były takie przypadki. Yy, ja to rozumiem i w ogóle nie mam pretensji, yy, bo wiem, ile ich to kosztuje. Yy, pomijam już sam fakt, że oni publicznie tak, wystąpią i mm. pewnie, mam nadzieję, miliony ludzi obejrzą ten film, yy, ale no przede wszystkim ty, to środowisko, rodzina, która jest często przeciw nadal, mm. po co ty to robisz, mm-hmm. po co występujesz, po co ci to? Yy, więc oni yy, naprawdę podejmują... Yy, wielkie wyzwanie i wymaga to dużej odwagi z ich strony. I nie dziwię się, że jeśli ktoś, na na przykład nagraliśmy rozmowę i dzwoni do mnie i i, i mówi słuchaj, bardzo mi ta rozmowa pomogła. To, że siadłem czy siadłam przed ekipą, spojrzałam w kamerę, opowiedziałam, ale nie mogę tego wyemitować, bo nie wiem, bo bo matka nie będzie chciała mnie znać będę w ogóle wydziedziczona, czy tam wydziedziczony, wyrzucony z domu i... Więc przepraszam, ale jednak nie, jednak nie. Jednak mm. nie. Więc no takie sytuacje się też zdarzają, ale szat, mówię, niskie ukłony dla nich wszystkich mm. za to, że się spotykają ze mną, rozmawiają. Przez ja spotkałem już kilkadziesiąt ofiar mm. tych księży pedofilów, więc wyobrażam sobie, ile ich jest rzeczywiście takich, którzy jeszcze gdzieś tam jak, jak, jak ty do nich docierasz? Część zgłasza... Teraz, znaczy jak już te informacje o tym, że ten film powstaje, jakoś tam funkcjonuje mm-hmm. w przestrzeni publicznej, to część osób dzisiaj to już się zgłasza sama. Natomiast na początku bardzo mi pomogła fundacja Nie, lęk, nie Lękajcie Się, mm-hmm. której prezesem jest Marek ze zresztą sam jest ofiarą księdza pedofila. I ta fundacja mi pomogła, skontaktowała mnie z osobami, które zgodziły się najpierw porozmawiać, później zdecydowały się wystąpić w tym filmie. I kiedy złapałem te pierwsze nitki i zacząłem ciągnąć, to nagle się okazywało, że właśnie historie są wielowątkowe. Docierałem do kolejnych osób. I i tych nagrań, i, i, i tych bohaterów, jest już tylu, że zastanawiam się w ogóle, czy po tym, jak powstanie film dokumentalny, nie zrobić serialu jakiegoś i może też umieścić wtedy na YouTubie tylko taką rozbudowaną wersję, bo naprawdę te wszystkie historie są no sprząsające.
0: Kilkadziesiąt osób, które się wypowiadają? Znaczy, wypo... się...
1: znaczy nagranych mam około dziesięciu. Natomiast kilkadziesiąt osób, ofiar, z którymi się spotkałem, które podały mi mhm. jakieś dane, na przykład wiesz, weryfikuję, tak? Znaczy, mam, mam rozmówcę, który opowiada historię księdza X. Mhm. E, I mówię, ok, no to jest ważne świadectwo, wstrząsające, ale trzeba to zweryfikować, tak? I odnajduję ludzi, którzy byli na przykład ministrantami u tego księdza. I zaczynam pytać. Ci ludzie nie decydują się, żeby wystąpić w filmie, ale potwierdzają okoliczności, potwierdzają, że takie zdarzenia miały miejsce. To też są dla mnie bardzo ważne świadectwa. Dzięki temu szybciej i sprawniej weryfikuję informacje, które ich no. ikwerobrawią.
0: Bardzo mnie interesuje to, czy docierasz również do sprawców? Tak. Stąd Z tym związane duże problemy i w ogóle jaka jest skala? Już,
1: już, mhm. już mówię. Na razie jestem na etapie, znaczy zakończyliśmy coś, co nazywamy konfrontację, czyli ofiary poszły spotkać się z oprawcą.
0: Mhm.
1: I wy to pokazujecie? E, tak. Mhm. E, I e, Wykorzystujemy tutaj ukryte kamery. Mhm. Bo wiemy, że gdybym e, wykorzystał normalną technikę do nagrywania, to te albo by, by były zatrzaśnięte drzwi, mhm. albo że, rozmowa byłaby udawana. i. A będziesz
0: i, i, i... to mógł wykorzystać później?
1: Tak, będziemy to wykorzystywać. E, e, prawnicy się zastanawiają, pewnie będziemy musieli zamazać mhm. twarze. E, ale ja zamierzam jeszcze do tych księży pojechać bo na przykład właśnie w zeszłym tygodniu nagrywaliśmy i ofiara spotkała się ze swoim oprawcą i zaczęli rozmawiać no i, i, i ten ksiądz mówi w pewnym momencie wiesz, ty zawsze mi się podobałeś byłeś takim małym chłopcem a miałeś tak wielkiego członka Ach. oczywiście tutaj padają słowa o wiele bardziej wulgarne tak? znaczy mm-hmm. ja tutaj na, na potrzeby naszej rozmowy łagodzę to mm-hmm. i ten ksiądz w tej rozmowie z z tą ofiarą potwierdza wszystko, tak? Że tak. I że to w ogóle, żeby się nie przejmował, że to żaden grzech nie był i i że to było przyjacielskie, a jak się jest przyjacielem, to można właśnie takie rzeczy robić. Tak, no, wstrząsające. I wiesz, ja za jakiś czas pojadę do tego księdza z kamerą i powiem mu, że ma możliwość przedstawienia jakby swojego stanowiska w tej sprawie. Może przeproszenia, może przyznania się. No w końcu Kościół namawia do tego, aby wyjawiać prawdę i żeby żyć w prawdzie, więc pojadę do niego. Pewnie zatrzaśnie drzwi i powie, że nie chce rozmawiać, no ale do każdego z tych księży, którzy się skonfrontowali z ofiarami, pojadę, aby poprosić ich o to, żeby wystąpili w filmie i żeby powiedzieli, co się też wydarzyło według nich, albo co się nie wydarzyło.
0: A czy był już może taki przypadek, że ten ksiądz oprawca, sprawca przeprosił? Przyznał, że to był błąd? Że że on... To zazwyczaj zazwyczaj jest tak.
1: No jeśli wyrządziłem Ci tym krzywdę, jeśli, to przepraszam, ale ja uważam, że to nie było nic złego. To zazwyczaj jest, jest taka zbitka. Uważam, że nic złego się nie stało. Gdybyś przecież nie chciał, to byś nie przychodził. Bo bo często te dzieci przychodzą ileś razy do tego księdza. Oczywiście to też jest psycholog, potrafi to dokładnie wytłumaczyć. To jest syndrom ofiary strach tego dziecka. Zazwyczaj jeszcze duchowny mówi o grzechu, mówi o tym, że Bóg patrzy że jeśli on nie przyjdzie znowu, to w ogóle czekają go męki pikielne. Więc to dziecko przychodzi ileś razy. Po czym właśnie po latach ksiądz potrafi powiedzieć no jakby ci się nie podobało, to byś nie przychodził w każdy tam piątek pomszy do mnie i, i, i byśmy się nie spotykali. Ja
0: pamiętam kiedyś taką wypowiedź jednego ze znanych biskupów, który tak powiedział, tłumacząc, że, tak. Że, tak, że dzieci same tak, 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 tak. Mówię, że tak zachowują. Nie no to
1: obrzydliwe jest. Znaczy, to jest obrzydliwe, bo te dzieci same się tak nie zachowują. Znaczy, one mhm. później mhm. Rzeczy, oczywiście to nie jest tak, że, że ksiądz je za włosy ciągnie e, i porywa, i więzi. Natomiast no, trzeba znać choćby odrobinę psychologii, żeby zrozumieć, czym jest syndrom ofiary, a szczególnie mm. jak wygląda relacja taka seksualna dziecko dorosły. E, że, że to jest w ogóle... Znaczy ktoś, kto mówi, że dzieci są sobie same winne, e, no, no gada
0: głupoty, no, tylko tyle mogę powiedzieć. Mm-hmm. A czy docierasz również do przedstawicieli hierarchów kościoła, prosząc ich o I Ich zostawiam wypowiedzi. sobie
1: na koniec. Aha. I zostawiam sobie na koniec, ponieważ zależało mi na tym właśnie, żeby przeprowadzić na przykład konfrontację, żeby pójść później do właściwego biskupa i mu pokazać, proszę bardzo, takie nagranie jest co ksiądz biskup o tym sądzi, więc ich, ich jeszcze będę nagrywał. Ale
0: jak myślisz, jakie mogą być reakcje, jakie mogą być w ogóle konsekwencje Twojego filmu? Ze Nie. strony Kościoła? Ze strony... Może
1: być próba przemilczenia, natomiast wiesz, mhm. wydaje mi się, że, że znaczy będzie trudno przemilczeć, bo też mamy dokumenty. Mamy dokumenty pokazujące, że y, znani wpływowi y, hierarchowie y, tuszowali sprawy że stawali w obronie księdza pedofila i ręczyli za, za takie osoby i przenosili je gdzieś w bezpieczne miejsca. Więc oczywiście jak znam Kościół i to jak funkcjonuje episkopat, to... Najpierw zapadnie milczenie, później będzie pewnie kilka tygodni rozważań i niewykluczone, że żaden z hierarchów w ogóle się nie odniesie. Że tylko wyjdzie rzecznik na przykład i powie, że to jest przejaskrawione, że to nie jest cała prawda o problemie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mam nadzieję i taką nadzieję też... Po pierwsze robię ten film dla ofiar księży pedofilów. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Żeby oddać im prawdę i oddać im sprawiedliwość. Druga... Chcę przełamać y, zmowę milczenia, która funkcjonuje i chcę pokazać y, innym ofiarom, które żyją y, w poczuciu winy, y, strachu, że powinny się zgłaszać, choćby do fundacji, nie lękajcie się, y, szukać pomocy prawnej i walczyć o swoje racje. Y, nie dać się y, zamknąć, y, właśnie y, zakleić ust y, i żyć w takim y, poczuciu, że, że się jest czymś winnym, że, a najlepiej to w ogóle o niczym nie mówić. No i po trzecie, mam nadzieję, że ten film wywoła debatę, bo uważam, że Kościół oczywiście teraz zapowiedział Episkopat, że tam jest przygotowywany jakiś raport, będzie na wiosnę. Uważam, że Kościół nie jest w stanie sam się rozliczyć, że musi powstać komisja, która będzie miała wgląd w kościelne archiwa. Komisja złożona z osób zaufania publicznego, które przejrzą te archiwa, do których będą mogły zgłaszać się ofiary i tylko wtedy dojdzie do prawdziwego rozliczenia i tylko wtedy Kościół będzie mógł mówić o jakimś oczyszczeniu się. I mam nadzieję, że ten film będzie początkiem takiej debaty, która być może przyczyni się do tego, że właśnie taka komisja badająca to, co się wydarzyło. Bo mówimy tu o dziesięcioleciach. Bo to nie są tylko sprawy. Bo to nie są sprawy, bo też się próbuje wmawiać, że a, to, to tylko ostatnich parę lat, bo u nas nie było rewolucji seksualnej 68, więc ci wszyscy księża żyli pobożnie i nic nie robili. Masz przykład. Ostatnio Gazeta Wyborcza opisała historię Prałata Jankowskiego, mhm. jak wykorzystywał dzieci. I to było przed 89 rokiem. Ja mam co najmniej kilkanaście przypadków księży, którzy zaczynali wykorzystywać dzieci przed 89 rokiem, w latach 70.-80. Mam doniesienia o tym, że działo się to też w latach 50. i 60. Tak naprawdę Kościół powinien podejść do tego mega poważnie i cofnąć się do czasów powojennych mhm. i dokonać uczciwego rozliczenia. Bo często zaczynało się, tak jak mówię, w latach 70. i ciągnęło do lat 2000. A pewnie są też przypadki, o których ja nie wiem, mhm. gdzie ksiądz wciąż funkcjonuje. I I robi to, co...
0: Ale ale oprócz tego argumentu, o którym powiedziałeś, jest jeszcze inny argument, który się pojawia. Mianowicie, że skala jest niewielka. To znaczy, jeśli weźmie się pod uwagę liczebność i rozmiar kościoła, duchowieństwa, no to na tym tle liczba sprawców... No dobrze, to
1: się pobawmy w taką taką prostą prostą matematykę. Jeśli jest tak, jakby chciał (grym) episkopat że w Polsce dotyczy to... Chociaż z góry mówię, uważam, mhm. że tak nie jest, ale powiedzmy, że tylko procent duchowieństwa to są osoby, które wykorzystywały seksualnie dzieci, no to mamy do czynienia z około 300 osobami. Mhm. Bo powiedzmy, że tam jest 30 tysięcy. Jest więcej, no ale zaokrągmy, zaokrągmy do 30 tysięcy. Bo gdyby policzyć żeńskie zakony, męskie, to tam pewnie jest ponad 40. No ale powiedzmy, że przyjmujemy mhm. tam 30 tysięcy. No to jest 300 sprawców. Jeden sprawca to nie jest jedna ofiara. Jeśli delikatnie licząc, pomnożysz razy 4, co moim zdaniem też jest zaniżone, mhm. to już masz 1200 ofiar. Czy to jest margines? Mhm. 1200 osób, którym zniszczono życie, zniszczono dzieciństwo osób, które nie potrafiły odnaleźć się w dorosłości. 1200. Jeśli pójdziemy tak jak liczą Amerykanie, czyli że to jest około 7%, to już mamy 700 sprawców razy 4, to już masz ponad 2800 ofiar. Mówi się o tym, że to jest gdzieś próg 10%, czyli 1000 sprawców. Mhm. i znowu uliczenie, to są cztery tysiące ofiar, czy 4 tysiące ofiar to jest margines? Nie, to nie jest margines mhm. moim zdaniem no nie. to jest 4 tysiące skrzywdzonych osób okaleczonych na całe życie psychicznie i dlatego właśnie Kościół mhm. musi wpuścić niezależnych audytorów, którzy przejrzą archiwa, którzy przeprowadzą śledztwo, tak. którzy yy, zadadzą pytania hierarchom i którzy rozliczą Ale, Kościół no tak. z tego co tutaj. Czy myślisz, że to jest realne? No w Niemczech Kościół się zgodził na na, na audyt. Tam też były problemy. Początkowo próbowano wycofać ten audyt, zmusić audytora do tego, aby te dane nieco zaniżył. No ale ostatecznie ten audyt został przeprowadzony, a i tak się mówi, że tam było prawie 4000 ofiar, że jest i tak zaniżony ze względu na zagobioną dokumentację, ze względu tam na pewne problemy w przeprowadzeniu tego audytu. No więc no, moim, zda- moim zdaniem niestety w Polsce skala tego nie różni się od tego, co się działo, nie wiem, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Szwajcarii, w Holandii i w innych krajach.
0: Ale dlaczego tak jest, że w Polsce ofiary, ofiary pedofilii yy, nie wytaczają procesów, nie domagają się odszkodowań, żeby, wiesz, uzyskać jakąkolwiek kompensację? Wytaczają. Co, coraz więcej. Wytaczają.
1: Tak, coraz więcej. Po, szczególnie po tym teraz W przypadku tej dziewczyny z okolic Szczecina, która wygrała milion złotych odszkodowania za to, że była gwałcona przez duchownego. Coraz więcej osób się zgłasza. Ja w filmie pokazuję pracę prawnika Artura Nowaka, który zupełnie pro bono reprezentuje ofiary, czy to przy zawiadamianiu prokuratury, czy też w tych pozwach cywilnych. I tego jest coraz więcej. Coraz więcej osób oczywiście zgłasza. Przede wszystkim dlatego, aby jeśli ten ksiądz jeszcze funkcjonuje i działa, żeby nie mógł skrzywdzić kolejnych dzieci. Jest zawiadomienie do prokuratury, z tym się wiążą przesłuchania i inne rzeczy. Ale też równolegle idzie pozew cywilny. Nie wiem, jak polskie sądy będą orzekały w tych sprawach, Moim zdaniem, no, musimy czekać. No, to też są sprawy, które raczej potrwają lata niż miesiące. A, a
0: czy Kościół w Polsce jest gotowy do tego, żeby wypłacać te odszkodowania? Nie. I
1: myślę, że to jest kolejny problem mhm. dla Kościoła. Znaczy, kościół boi się najwyraźniej. Moim zdaniem duchowni muszą zdawać sobie sprawę z tego, że, że, że ta skala, jeśli chodzi o ofiary, mhm. to, to są znaczne liczby i że ewentualne odszkodowania mogą poważnie nadszarpnąć kościelny budżet. Myślę, że to to jest jeden z powodów, ze względu na który Kościół tak niechętnie do tego rozliczenia podchodzi.
0: Czy podobał Ci się film Kler?
1: Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że ten film wywołał dyskusję i dzięki Wojtkowi Smarzowskiemu wykonaliśmy olbrzymi krok w dyskusji Też o pedofilii w kościele, ale też o pewnej hipokryzji instytucji, która próbuje mówić wszystkim Polakom jak żyć, natomiast sama zgodnie z tymi przykazaniami nie do końca żyje. I uważam, że wymagało to olbrzymiej odwagi od od reżysera, od całej ekipy, aby taki film w Polsce stworzyć. Powiem tak, widzę jak dobrze zdokumentowany temat miał Wojciech Smarzowski, bo niektóre historie to jest niemal kalka w kalkę to, co ja nagrywam w filmie dokumentalnym. Ja zacząłem nagrywać, zanim była premiera tego filmu, więc z tym tym, tym większym Aż znaczy, może nie zaskoczeniem, ale uznaniem patrzyłem na niektóre sceny, mhm. bo, bo widać ewidentnie, że Wojtek Smarzowski i jego ekipa odrobili zadanie domowe mhm. i, i przygotowali się i mhm. no, sprawdzili temat gruntownie, widać, że rozmawiali z ofiarami, że poznali mhm. mechanizmy, jakie funkcjonują. Od samej artystycznej już tylko dokończę. Tak, tak, tak. Inne filmy Smarowskiego mi się bardziej podobają, znaczy, mhm. natomiast ten uważam, że jest najważniejszym w jego karierze.
0: Ja nie śledziłem tego dokładnie, ale mam takie wrażenie, że reakcji władz duchowieństwa, władz Kościoła w Polsce nie było zbyt wiele po filmie Klera.
1: <śmiech> nie, episkopat zazwyczaj, jeśli są trudne tematy dla episkopatu, ja to mówię, wyniośle, milczy hierarchowie uważają, że nie ma tematu. Kościół żyje w ogóle wciąż w przekonaniu, że jeśli na kazaniu w Kościele czegoś nie ma, to to nie funkcjonuje w domenie publicznej. Oczywiście przejaskrawiam. No ale próbowano tak, bagatelizować znaczenie filmu Smarzowskiego, a moim zdaniem wykonał gigantyczną pracę i też nie ukrywam, że to nam też pomogło w zbiórce, bo po filmie temat też pedofilii w kościele mocno odżył i więcej osób zaczęło się interesować rzeczywiście tym problemem i docierało też do nas i wspierało nas finansowo.
0: Pytanie... Czy po twoim filmie reakcje będą y, głębsze, liczniejsze, czy, czy więcej może... Bo wydawać by się mogło, że może tak, dlatego, że tam była fabuła i można powiedzieć, że Kler to fabuła i można użyć takiego argumentu, że to jest licencja poetyka, że to sobie ktoś tam wymyślił. A u ciebie jest to film dokumentalny z konkretnymi ludźmi, którzy naprawdę są ofiarami, być Którym może się... Y, tak, którzy pokazują twarz w związku z tym, no, można by się spodziewać, że będzie i sukces frekwencyjny, wielki i jednocześnie, że te konsekwencje będą, te reakcje i konsekwencje będą miały zupełnie inny wymiar.
1: Chciałbym, mhm. e, chciałbym, żeby tak było. Wiesz, jak oglądałem film Smarzowskiego, to oglądałem go razem z bratem, który jest wspólnie produkujemy, mhm. e, nasz film dokumentalny. I tak kończy, już, się, już się skończył i tak siedzimy i tak spojrzeliśmy jednocześnie na siebie e, i używając nie, nieparlamentarnego słownictwa e, mój brat, który jest młodszy, no mówię, młody, młody się odwraca i, i mówi do mnie, ty słuchaj, jeśli po tym filmie była taka zadyma, to co się będzie działo po naszym? O, no, no. I wiesz, znaczy Ja chcę, żeby było głośno. Znaczy, mhm. Nie chcę używać słowa skandal, bo skandal się źle, słowo skandal mhm. się źle kojarzy. Ale tak, chcę, żeby było o tym filmie głośno. Chcę zmusić hierarchów do tego, aby wypowiedzieli się, zareagowali, żeby coś zaczęli robić na poważnie z tym problemem. I mam nadzieję, że osoby, które obejrzą, a które widziały Kler, zgodzą się z naszą taką opinią, że no choćby przez to, że to jest film dokumentalny, że to są prawdziwe historie. Ten mm. film nasz
0: ma mocniejszą wymowę, bo, bo opowiada o faktach. Mm. Czy myślisz, myślałeś, myślisz o tym, żeby zorganizować projekcję, przepraszam, uśmiecham się trochę, trochę siłą rzeczy, choć niepotrzebnie. W Episkopacie? Bo właśnie, w Episkopacie to raz, ale dalej. Dalej, w Watykanie. Rzymie, w Watykanie. O tym nie myślałem, ale to jest znakomity pomysł. No słuchaj, w razie czego pamiętaj o mnie. ale, Maćku, ale...
1: nie, ale mówię serio. No. no, no. Ale jakbyśmy zrobili premierę w Watykanie, w tej auli, mm. gdzie papież przyjmuje
0: na audiencję. Ale mówisz teraz serio, czy żartujesz? Nie, się? mówię serio. Dlatego, że, że biorąc pod uwagę postawę Ależ, papieża Franciszka, no to właściwie to, to ten twój film wpisuje się ja, muszę cię jego... zapisać, żeby nie zapomnieć. No dobra, ja ci przypomnę. <śpokojnie>. Nie, ale to jest
1: rewelacyjny pomysł, naprawdę. Mm. Nie wpadłem na to. Mm, no. Ale to jest idealne miejsce, żeby odbyła się premiera tego filmu.
0: Aż premiera. No nie, no to o tym nie pomyślałem. Myślałem o pokazie specjalnym, ale dlaczego nie? Naturalnie. No no, no dlaczego nie? Jeżeli założymy, że Kościół powinien się rozliczyć z tego, powinien to przepracować, powinien i tak dalej. Papier Franciszek w pierwszym rzędzie. No dobra, teraz widzę, że żartujesz. Nie, nie nie, nie, nie,
1: nie żartuję, nie, mówię poważnie, no. Kto jak to? no, ale papież Franciszek no akurat skraca dystans tak. także z mediami, mhm. więc nie widzę powodu, dla którego nie miałby obejrzeć takiego filmu. Chociaż nie, nie, na znam,
0: nie znam jego, nie pamiętam teraz jego wypowiedzi, jego reakcji, jego myślenia dotyczącego pedofilii w kościele. Czy ty, może ty wiesz więcej? Nie, na ten jest debaty.
1: zdecydowana, jest namawia, znaczy, na, namawia. Na nam pewno namawia, tak, 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 ale
0: na, w jakim stopniu, wiesz, na ile aktywna w tej sprawie?
1: Słuchaj, moim zdaniem jest zdeterminowany, żeby walczyć z tym problemem. Zresztą jego ostatnia wizyta w Irlandii też pokazała, że leży mu to na sercu, gdzie po raz kolejny przepraszał ofiary, bo kościół irlandzki w ogóle wyszedł poobijany strasznie z całej tej afery pedofilskiej. Znaczna część wiernych odeszła w ogóle z Kościoła, ponieważ przez lata było to ukrywane i zamieszani w proceder byli hierarchowie Irlandzkiego Kościoła. Więc papież Franciszek zdecydowanie chce walczyć. Nie zawsze mu się to udaje, napotyka opór. Zresztą jak rozmawiałem z prymasem Polski, biskupem Polakiem, on też mi przyznał wprost, że rozliczanie się z pedofilii wśród księży napotyka opór samych księży duchownych też, którzy uważają, że Kościół nie nie powinien się się rozliczać, że to zaszkodzi Kościołowi, że to w ogóle jest niepotrzebne i, i taki opór istnieje. Więc Franciszek też napotyka podobne sytuacje, ale myślę, że jest bardzo zdeterminowany aby Kościół ostatecznie rozliczył się i żeby realnie walczył z tym problemem. A to jest świetnie, przepraszam, bo naprawdę rewelacyjny pomysł, żeby zrobić tam specjalny pokaz. No super, cieszę się.
0: No to już już mamy. Jest, kurde, jestem... jestem. (laughs) Czyli... Czyli idziesz o oczko dalej i wychodzisz do... Nie, dorno... no znakomicie. Bo
1: rzeczywiście, hmm. premiera może się nie udać, yy, hmm. ale pokaz ale specjalny pokaz. Mm-hmm. rewelacja. Różni, różni filmowcy przetłumaczyć, przetłumaczyć na, na włoski, zrobić napisy, zaprosić włoskich dziennikarzy, papieża Franciszka i całą górę kościoła. No słuchaj. No słuchaj. Rewelacja.
0: <głos> Cieszę się, że Ci się podoba. <głos> <głos> A co byś powiedział, już kończąc ten temat, co byś powiedział na taki taki argument, czy też atak w twoją stronę, w twoją stronę jako autora filmu o pedofilii w polskim kościele, że ale dlaczego, po co? Jest tyle ważnych tematów na całym świecie, a ty musisz akurat drążyć ten temat. To jest po prostu atak w kościół.
1: Ja nie, ja nie, nie robię filmu antykościelnego. Ja robię film i staję po stronie ofiar księży pedofilów. Uważam, że Kościół w Polsce jest instytucją, która zajmuje szczególne miejsce w tym życiu społeczno-politycznym i Kościół musi świecić przykładem, a skoro od lat nie dzieje się nic, aby pomagać ofiarom, aby wyrzucać księży pedofilów, aby na poważnie ich ścigać, no to taki film, uważam, może tylko Kościołowi pomóc. Liczę się oczywiście z tym, że zostanę zaatakowany, że Sekielski nie wiadomo za czyje pieniądze mm. robi antypolski, bo to już nie tylko antykości, antypolski mm. film mm. chce zniszczyć wartości tak drogie Polakom. Jeszcze ja poje, tam ja do Watykanu, tak, donosisz więc, na Polskę. Więc, tak, mm. więc ja się pytam, czy wartościami bliskim, czy wartościami które są bliskie Polakom, to są wartości wykorzystywania dzieci seksualnie przez dorosłych? Nie. Nie rozumiem w ogóle zarzutu, że robiąc film o księżach pedofilach, ja szkodzę Kościołowi. Wydaje mi się, że Kościół, to w interesie Kościoła jest wyrzucenie tych ludzi, napiętnowanie ich i pokazanie że są księża, którzy zajmują się tym, czym powinni się zajmować i że można wysłać bezpiecznie dziecko, bo my się rozliczamy. Mhm. Kościół może tylko zyskać na tym. Odkładanie tego o, o miesiące, o lata sprawi, że Kościół będzie miał coraz trudniej i coraz trudniej będzie ludziom uwierzyć w to, mhm. że to rozliczenie i samooczyszczenie jest rzeczywiste. Więc ja odpowiadam tak, ja nie nie, nie zamierzam szkodzić Kościołowi, nie robię antykościelnego filmu, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest film, który Kościołowi może tylko pomóc, o ile Kościół wreszcie zacznie ten problem traktować poważnie.
0: Dlaczego nie przygotowywałeś produkcji tego filmu w taki, w cudzysłowie, normalny sposób, czyli na przykład umawiając się z jakąś stacją telewizyjną albo aplikując do pis <cPlay> po.. Do no, 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 no przepraszam no... No nie, no, dlaczego nie, się śmiejesz no... <gryacement> no, 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 też
1: się śmiejesz Maciek no, no wiadomo, że pisw niczego, znaczy takiego czegoś by nie sfinansował Zresztą zobacz, jakie gromy poszły za to, że Kler dostał tam jakieś dofinansowanie. Mhm. Krzysztof Zanussi, jak ktoś mi widział to na klatę i powiedział, że mhm. nie widzi powodu. Zresztą głosował za tym, żeby Kler dostał dofinansowanie, że nie widzi powodu, że to mhm. jest forma wyrazu artystycznego. Nawet jeśli jest przyjaskrawiona, to nie wolno mhm. blokować takiej dysputy oparty właśnie o, o wizji artystycznej. No, no tak, tak, ale y, wiesz, znaczy, mm. czym innym jest film fabularny, no tak. a, a, a czym innym jest film dokumentalny. Ja nie, do pis tak naprawdę nie składałem żadnego, żadnej aplikacji, ponieważ rok wcześniej mniej więcej chciałem zrobić film dokumentalny, niezwiązany w ogóle z polityką, niezwiązany z Kościołem, o sporcie. Zupełnie mm-hmm. neutralny mm-hmm. temat, o polskich szczepionistach. Chciałem zrobić film o piłkarzach ręcznych, którzy są mm. gladiatorami. No to mnie zaskoczyłeś.
0: Dlaczego właśnie o piłkarzach ręcznych? Nie, no bo, no, bo no,
1: strasznie, no. strasznie mi się wiesz Aha. podoba to, jacy to są twardzi kolesie jak przy zarobkach nieporównywalnych no tak. z zarobkami piłkarzy nożnych, ciężko hardują. Prawie nikt nie ma takich tak, zarobków jak jasne, piłkarze ale, ale wiesz, znaczy, uważam, że to jest mm. ciekawy temat. Tym bardziej, że wiele z tych osób ma coś też do powiedzenia poza samym graniem w piłkę ręczną. No, przygotowałem tak. treatment, tam zarys jakiegoś scenariusza, rozpisałem mm-hmm. co i jak widzę. No i udałem się do firmy, która zajmuje się składaniem wniosków do pis bo nie wiem, czy wiesz, złożenie wniosku do PIS-u tak. to jest wypełnienie Potwornie skomplikowane. Tak, tak. Mhm. To, to rozliczenie pit jest w ogóle bajką w porównaniu no. do, mhm. z, ze złożeniem wniosku do, do PIS-u o dofinansowanie. No więc są wyspecjalizowane, można powiedzieć, firmy, czy też, no tak, firmy doradcze, które pomagają Ci... Przejść ja myślałem, procent.
0: że do jakiegoś producenta poszedłeś. Nie, ty jako producent. Nie, ja jako poszedłeś producent poszedłem. To... no mm. wyszło, chciałem wyprodukować ten tak,
1: tak, film. Tak. Tym bardziej, że tam miałem koproducenta, który był gotowy wyłożyć znaczną część pieniędzy. Mm. Więc chodziło tam o dofinansowanie filmu dokumentalnego, który jest absolutnie apolityczny. Tak. Nie, dotycza, nie dotyka żadnych wiesz, takich niebezpiecznych politycznie tematów.
0: No faktycznie, szczypiorniści,
1: a jednak. No i e, uprzejma pani mówi tak przejrzała i tam widzi scenariusz Tomasz leży reżyseria Tomasz Sekielski i mówi Panie Tomku, oczywiście możemy to złożyć. Ja wezmę swoje pieniądze za doradztwo, ale po co? Aha. Z tym nazwiskiem y, nie przejdzie. No więc ja mówię, Temat
0: polityczny nazwiska. Nie, ja mówię, dziękuję, no, no, tak. dziękuję za szczerość. Mm-hmm. No tak, wiesz, bo... Jak
1: usłyszałem, że w kwestii tak lajtowego filmu nie mam po co startować do pismu, no to w przypadku filmu o pedofilii polskich księży nawet nie, nie myślałem o tym. Mm-hmm. A z kolei inne media nie były zainteresowane, kiedy zaczynałem ten projekt, bo wiesz, dzisiaj jesteśmy trochę dzięki Smarzowskiemu w innym miejscu. Mm-hmm. Film Smażowskiego wywołał jednak olbrzymią dyskusję I też zmienił postrzeganie tematu przez media. Znacząco. Kiedy ja zaczynałem ten film robić, prawie rok temu, no to wszyscy tak tak mówili, no ale po co przy tym grzebać, no w ogóle... To ważny temat, będziemy oglądać, ale wiesz co, nie chcemy być do tego doklejeni, sam wiesz jakie mamy czasy, kto rządzi. No, wiesz, kościół, wpływy i tak dalej, i tak dalej. I tak słyszałem takie historie zazwyczaj, jak szedłem tam zapytać, czy jakaś znacząca firma nie weszłaby w kooprodukcję tego filmu dokumentalnego. I kiedy zorientowałem się, że jestem odprawiany z kwitkiem i że raczej nie zanosi się na to, aby znalazł się ktoś, kto w ten temat chce wejść, no to uznałem, że to jest, jedyny sposób, to jest zebranie pieniędzy w internecie, poprzez internet, przez stronę patronite.pl mhm. I powiem Ci, że dzisiaj cieszę się, że się tak stało. Ponieważ to, będzie, to jest film absolutnie niezależny. To jest film, na który nie ma nikt wpływu poza mną. Nie muszę się liczyć wiesz, z, z żadnymi tam potencjalnymi naciskami, czyimś niezadowoleniem itd., itd. To jest film, powstanie taki film, jaki chciałem stworzyć. A wiem, że przy tak drażliwym temacie to każdy kooproducent mógłby chcieć a może tu wyłagodzimy, a może tego nazwiska nie podamy, bo to no po co, po co ruszać, dasz. A iść, tak iść wysoko, aż tak daleko, no tak. to w
0: ogóle to i w, w, Tomko, pan... tak jest
1: dobre, mocne, to tak. trochę tutaj wygładzimy. A tutaj robię film dzięki ludziom, którzy się zrzucili, ponad 1500 patronów, już jest. Nawet którzy... chyba ponad 1600 już tak, bo, tak, to, tak się tak, zmienia, tak. bo 1600, to się zmienia, coś tam. to się zmienia na bieżąco. Są osoby prywatne, prawda? Tak, 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 absolutnie nie. To są w ogóle osoby prywatne. Niektóre wpłacają 5 zł, inne 20, jeszcze inne zdarza się, bo tam mamy też taką stawkę 1000 zł na przykład. Jestem wszystkim szalenie wdzięczny, bo bez nich by ten film nie powstał. Spodziewam się, że im będzie bliżej premiery, być może odezmą się też jakieś media zainteresowane już gotowcem, ale tak jak zapowiedziałem, ten film zostanie udostępniony za darmo w internecie i i tego się trzymam.
0: Tomku, teraz zmieniając temat, to mam dla Ciebie taki fragment naszej rozmowy, który bym nazwał Hard Talk, jest taki program BBC, który będzie dotyczył w jakimś stopniu polityki, bo ty się zajmujesz polityką od wielu Już lat. Już się boję. Nie, nie, nie. Słuchaj, ja jestem bardzo ciekawy twoich opinii na, na, na temat różnych spraw związanych z polityką. Tego ostatnio się, czy bez przerwy coś się dzieje. Ostatnio tego było sporo. Ale zacznę od pytania z Facebooka, bo na Facebooku zapytałem o to, czy mają może Facebookowicze jakieś pytania do Tomasza Zekielskiego. I to wybrałem... Znaczy nie wszystkie nadają się do cytowania. <laughs> niestety. <laughs> ale... Ja myślę, że po prostu jesteś osobą dosyć... Ta historia z piswem też te, to potwierdza. No, że jesteś... Kontrowersyjna. Zdefini- no, kontr- kontrowersyjna może też, ale zdefiniowana politycznie. Tak? Czyli... czyli mówimy, Tomasz Sekielski, no to... Widzowie, raczej nie PiS. Że raczej nie PiS. Raczej, raczej ta <laughs> druga strona. Czy pan Tomasz myśli o znowieniu programu Teraz My z Andrzejem Morozowskim? Gdyby gdyby padła taka propozycja,
1: to tak, tak. Chętnie bym z Andrzejem zrobił ten program, tylko taka propozycja nie nie padnie, dlatego, że nikt nie przyjdzie do takiego programu już. A dlaczego? Ponieważ kiedy ten program startował, czyli 2006 rok, 2006, Mhm. czy tam piąt w tvn yy, to wówczas politycy mieli jednak takie poczucie, że nie bojkotuje się dziennikarzy, że nawet jak w jakimś programie dostaną serię trudnych pytań, to oni od tego są, żeby pójść, odpowiedzieć i czuli się zobowiązani do tego, aby odpowiadać na pytania dziennikarzy, bo wiedzieli, że to są niejako pytania od wyborców. Mhm. Nie było tego całego marketingu politycznego, mhm. tego porozumiewania się ponad yy, mediami, Dzisiaj, gdybyśmy zrobili jeden z numerów, który z Andrzejem robiliśmy w programie Teraz My, na dzień dobry, powiedzmy w tym nowym. Jaki to był numer, bo nie pamiętam. No na przykład taśmy a, Renaty. A w tym sensie, że numer, no tak, tak. Nagrali no, tak, na przykład tak. jakieś spotkanie w domu poselskim, mhm. albo nagrali marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego, który pędzi przez miasto tam 150 czy 160 mhm. na godzinę. Albo inne rzeczy, no to na przykład Ojeny, o jak zacząłem wyliczać, Było mieliśmy tak, wszystkie nie? sklepy poobrażane, a mimo to wszyscy przychodzili, bo mieli takie poczucie. Ale koniec już tego, 2010 rok, mhm. był taki, że zaczęto nas bojkotować. 2010 rok to jest, i teraz nie kojarzę tego z, z katastrofą smoleńską tylko mhm. w 2010 roku partie przechodzą, znaczy oddają się w ogóle w ręce speców od marketingu i to oni jakby mówią, co mają mówić, jak mają mówić, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić, a ponieważ środowisko dziennikarskie jest bardzo podzielone, więc łatwo jest bojkotować politykowi jakiś program czy jakąś stację, mhm. bo sobie pójdzie do konkurencji i tam będzie mógł wygłaszać swoje różne przemyślenia. Więc <śmiech> Dzisiaj ten program nie miałby racji bytu, ponieważ zostałby totalnie zbojkotowany przez wszystkich polityków, bo wbrew temu, co ty powiedziałeś, czyli że jestem tam kojarzony jakoś, ja podpadłem wszystkim prezydentom po po 1995 roku, wszystkim premierom, Donald Tusk, Leszek Miller, z Leszkiem Millerem już jest w porządku, ale Donald Tusk chyba wciąż jest na mnie obrażony, więc Naprawdę nagrabiłem sobie, zresztą uważam, że poczytuję to sobie za swój sukces, mhm. nagrabiłem sobie chyba u wszystkich, ale no tak, zgadzam się, że mimo to, ponieważ nie jestem wyznawcą jedynie słusznej ideologii i jedynie słusznego wodza, no to oczywiście kto nie z nami, ten przeciwko nam, bo to dzisiaj w polskiej polityce obowiązuje taka zasada. Mhm. Nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Oczywiście to jest bzdura, no ale...
0: Mm-hmm. A czy ty myślisz, że w ogóle jest miejsce na takie programy, na takie dziennikarstwo, na publicystykę, która jest prowadzona w sposób maksymalnie obiektywny? Że ja, teraz przychodzą mi do głowy pro, programy prowadzone na przykład przez Konrada Piaseckiego czy Bogdana Rymanowskiego, który, zwłaszcza Bogdan Rymanowski, wie, wiemy jakie ma poglądy, a jednak potrafi tak rozmawiać, że tam nikogo nie, nie, nie zraża, nie, nie wiesz, no, stara się przynajmniej.
1: Myślę, 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 że jest coraz mniej miejsca na takie programy, ponieważ media przyzwyczaiły widzów do ringu, nieustającego ringu, że najbardziej i najlepiej sprzedają się polityczne jatki, mhm. czyli kilku gości zaproszonych, rzucasz im temat, oni zaczynają się Co kłócić. Co, pod że
0: czasami dla widzów czy słuchaczy jest wcale nie jest fajne. Bo jest, nic nie, nie tak Bo nic nie słyszysz tylko...
1: Wiesz równie dobrze jak ja, że telewizje kierują się wynikami oglądalności przede wszystkim. Jeśli coś jest oglądane, to jest na antenie. Jeśli coś jest nieoglądane, to znika z anteny. Gdyby te wszystkie zapasy w kisielu polityczne nie były oglądane, to by zniknęły. A najwyraźniej widz, który chociaż narzeka, jeżeli na przykład na spotkanie autorskie i słyszę, a panie Tomku, dlaczego w tej telewizji tylko awantury tam dają, się kłócą i się wyzywają. Ja mówię, no ale państwo mogą wyłączyć, nie, nie musicie tego oglądać. Mhm. E, jak, jak tylko telewizja zobaczy, że, że wyniki szarują pod nie, to da mądrą dyskusję na ważne tematy. Mhm. Natomiast jednak no, ten widz w swojej masie woli
0: ta, taką prostą rozrywkę publicystyczną, niestety. Następne pytanie z mojej listy: hard talk. I czy myślisz, że fakt, iż prezydent Andrzej Duda zaprosił na pokład swojego samolotu prezydenta Lecha Wałęsy i razem polecał na pogrzeb George'a Busha, to jest światełko w tunelu? Nie, że, że, nie. Że, nie. że <grym> zgoda narodowa jest bliżej? Nie, absolutnie.
1: Nie, wydaje mi się, że no, że po prostu uznano, że przy okazji pogrzebu źle byłoby odebrane, gdyby zaczęły się przepychanki o to, kto może lecieć z prezydentem, a kto nie jest tego godzien. Ale już tam słyszę, że Lech Wałęsa powiedział, że tylko się przywita, że powiedzi dobry. Więc nie, nie liczę na jakieś tam pojednania i rozmowy o sprawach ważnych dla Polski. Myślę, że Lech ale Wałęsa będzie. Fakt, że będą w jednym, jednym
0: samolotem. No tak, ale. Wiesz, A zasz, gdzie my dotarliśmy w ogóle? Tak, wiem, wiem.
1: Gdzie my w ogóle dotarliśmy? Ja jestem zaskoczony, że zaczynamy że go to dyskutować to o chodzi. tym, mhm. że wielkim wydarzeniem jest to, że Wałęsa z Dudą lecą jednym samolotem. Znaczy gdzieś zabrnęliśmy w ogóle w jakąś ślepą uliczkę. Przecież to powinna być norma. To nie powinno nikogo dziwić, Że, że jest pogrzeb, jednego z, 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 z najbardziej tak. cenionych w Polsce amerykańskich prezydentów. I jak leci delegacja, no to ci, którzy zostali zaproszeni oficjalnie przez Stan amerykańską, wsiadają wspólnie do samolotu prezydenckiego i lecą. No, i, tak, no,
0: no po prostu ruch jest tak głęboki, że... Że tak, że to się wydaje coś niesamowite, prawda? Że się, to to szuk- tak. prawda?
1: Czy, że tak. się doszukuje jakiejś, jakiegoś drugiego dna. Ja najbardziej <głos> też czytałem komentarze na Twitterze tej, tej prawej strony, która szydzi sobie na przykład z Wałęsy, bo nie mogą uderzyć w dudę, że zaprosił, mm-hmm. choć myślę, że tam gdzieś w niektórych głowach z tyłu się zrodziło, że to zdrada. Pewno, zdrada, zdrada, mm-hmm. zdrada, więc szydzą sobie z Wałęsy, że nie potrafi zamówić biletu przez internet. Więc wiesz, i, i tak jest tak. jakieś pole do zabawy no, i, do, i, i do kpiny. No więc myślę, że to niczego nie zmieni. Absolutnie. Wiesz, znaczy poza tym te dwie główne siły polityczne, i PiS i Platforma, nawet jeśli Platforma się nazywa koalicją obywatelską, mm. żywią się tym konfliktem. Ich siła, ich moc opiera się na tym podziale. I PiS, i Platforma zbudowały swoje poparcie na tym, że są anty, mhm. czy to PiS, czy antyplatforma. Mhm. E, I ich wyborcy, tych partii tego najwyraźniej e, oczekują. I dzisiaj sprowadza się to do tego, do mobilizowania swojego elektoratu, do e, budowania takiego poczucia wzajemnego zagrożenia, wzajemne oskarżenia, e, żeby tylko ugruntować te podziały. Oczywiście co róż mhm. będziemy słyszeć, szczególnie teraz w kampanii wyborczej, mhm pojednajmy się, wyciągnijmy rękę. Ale to są tylko hasła. No. Czy będzie, czeka nas rok ostrej politycznej nawalanki i myślę, że kości będą gruchotane i nie tylko kości.
0: No dobrze, to, to, to teraz zostawmy sprawę przy najbliższych wyborów i tak dalej, bo to moglibyśmy wiesz, drążyć temat, ale nie bardzo... Chyba chcemy. Ja wejdę o. na
1: tego Twojego Facebooka i pogonię tych, co, co tam brzydko pisali.
0: No tam, tam było trochę. No. Dobrze, o hejt nie będę Cię pytał. Bo już trochę tam mówiliśmy o tym, ale no nie, no niestety to jest znowu temat trochę polityczny. Mało tego, trochę związany z duchowieństwem, czyli z tym tematem naszym. No to może um. następne pytanie. Nie, ale mnie bardzo, no dobrze. bardzo ciekawi. No No bo mieliśmy kolejny jubileusz Radia Maryja i tam cały rząd się stawił. Słuchaj, jak Patrzysz na to. Złapmy się za ta, A Ale tak, tak. tak pięknie? Widziałam, ale nie, ale w, w sumie, rytmie. Nie Maciek, Maciek. Ale nie mamy tutaj muzyki. No. Ale to podłożycie. Poza, poza tym nie, zaraz będzie... A. Nie, to mnie, mnie się dostanie, że ja tutaj się wiesz, wyśmiewam z takich... No, ale no. nie uważasz, że,
1: że, że jest śmieszne, no. że, 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 że premier i ministrowie łapią się za rączkę e, i, i wspólnie się bujają. E, no, no, urocze, no. Znaczy, no i śmieszne też. Znaczy, mnie, to, mnie to śmieszy, bo wyobraź sobie na przykład, jest rocznica, była zresztą w zeszłym roku, czy w tym 20, w zeszłym dwudziestolecie TVN-u mm-hmm. i wyobraź sobie, że przyjeżdża cały rząd. Mm-hmm. Oczywiście PiS no, nie przyjechał, no nie, wyobraź. no jasne, ale Donald Tusk mm-hmm. wiesz, z ministrami. Tak. I wpada tam jakiś bawa- bawarski kawałek, oni wszyscy za ręce i, pa, pa, i wiesz, i podrygują sobie. No przecież żartów i kpiny nie byłoby końca. Mhm, e, wiesz, e, ja rozumiem, że dla PiSu politycznie sojusz z Radiem Maria jest ważny, no ale no na Boga, no można troszkę tak z dystansem. Premier może wysłać list. Nie musi przyjeżdżać osobiście. No prezydent wysłał list. Na przykład. Mhm. Prezesa chyba też nie było, nie było. Kaczyńskiego. Mhm. Więc można z, z tego jakoś wybrnąć, jeśli bardzo zależy komuś na poparciu rozgłośni z Torunia i telewizji. Natomiast taka skala wazeliniarstwa wobec duchownego, który mówiąc delikatnie jest kontrowersyjny, bardzo mi się nie podoba.
0: Dobrze, to to postawmy tutaj kropkę. Tak, no spodziewałem się, że mnie widzę. Bo już to, ja może ostatnie pytanie. Waham się między KNF-em było panią premier Beatą Szydło, która, która pochwaliła reformę edukacji i powiedziała, że wszyscy Reforma woleńca. edukacji. Wspaniale. twój tweet, wpis na Twitterze. Słuchaj, więc
1: od razu wyjaśniam. wyjaśniam. Od razu wyjaśniam. Hmm. Moja córka skończyła gimnazjum, hmm. Hmm. więc wiem, czym było gimnazjum i wiem, jak wyglądała edukacja po tak zwanej reformie przeprowadzonej przez minister Zaleską, czyli wydłużenie... Zlikwidacja gimnazjum, gimnazjum hmm. i przedłużenie podstawówki do 8 klas. Mój syn akurat wpadł w ten tragiczny rocznik jest teraz w 8 klasie i to, co napisałem, chaos i bałagan jest naprawdę olbrzymi. Twój w ósmej klasie, a moja
0: córka jest w ostatniej klasie gimnazjum się no, Czyli się spotkają, i tak. będzie to na Nie wiem, czy
1: wiesz, o ile na przykład co roku do liceów w Warszawie próbuje się dostać chyba tam około 17 tysięcy, to teraz będzie z 45 razy, no, więcej niż do Tak, więcej. nawet tak. więcej. E, gdzie te dzieciaki się pomieszczą? W ogóle? Bo tu już nawet nie o to chodzi, czy te szkoły chcą przyjąć więcej. Tylko, wiesz, no, szkoła jako budynek nie jest z gumy. No, jest określona liczba sal, mhm. na ile zmian będą chodzić. Ale czy to, co mówisz... Do szkoły? To, to... To, to jest jedno. A hmm. dwa... Hmm. Zobacz, teraz ta podstawowa część edukacji trwała 9 lat. Co na terenach takich wiejskich jest bardzo ważne, że, że te dzieciaki mają rok, czyli 9 lat, rok dłużej takiej podstawowej edukacji, hmm. gdzie, wiesz... Patrzą może, być może dzięki temu później będą patrzyły trochę szerzej na na świat. Teraz znowu jest 8 lat, co jest moim zdaniem mocno niesprawiedliwe, właśnie szczególnie w takich małych ośrodkach miejskich czy na wsi, dla tych dzieciaków. Bo tutaj w dużych aglomeracjach rodzice wyślą na jedne zajęcie, na drugie, na trzecie i to jakoś inaczej funkcjonuje. Do tego program nauczania jest kompletnie nieprzygotowany. Znaczy to, co. Zrobiono w podstawówce, jeśli chodzi o o podręczniki, o o cały ten program edukacyjny, woła o pomstę do nieba. Nauczyciele gnają, bo w ósmej klasie właściwie muszą zrobić dwa lata, nikt do końca nie wie na czym się bardziej skupić, a co przejdzie do tego nowego liceum czteroletniego, które ma powstać od przyszłego roku. No więc jak czytam pogodny tekst Pani Beaty Szydło, że rodzice są zadowoleni, to ja chciałem powiedzieć, nie, Pani Premier, rodzice nie są zadowoleni, a przynajmniej ja takich nie znam.
0: Ja też jestem rodzicem, ale też jestem niezadowolony. Nie jestem zadowolony, także w dalszym ciągu nie znasz takich rodziców. Nie znam. Tomku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. To ja Ci bardzo dziękuję. Czy chciałbyś Mam jeszcze że... coś powiedzieć takiego pozytywnego? Że, bo to strasznie ciężkich tematów dotykaliśmy i było dużo krytyki. I...
1: Coś pozytywnego. No. Byłem na diecie, ale mi się nie udało, ale znowu jestem na diecie. Więc to taka pozytywna informacja na koniec. Hmm, świetnie, trzymam kciuki w takim razie za dziękuję twoją wiedzę. dziękuję
0: bardzo Tomasz Sekielski był naszym gościem no, Maćku, a przepraszam tak. e,
1: to, to ja cię zaproszę też na, na któreś wydanie Sekielski Sunday Night Live
0: Sekielski Sunday Night Live z przyjemnością, to było fantastyczne
1: mogę przyjechać ze sprzętem pod wskazany adres
0: a to jeszcze ustalimy Czyli Dobrze, to może być się. albo u mnie, albo u ciebie w tym sensie albo czy możemy być gdzieś... gdziekolwiek aha, aha. telewizja jest wszędzie Doskonale. I tym optymistycznym akcentem tym razem już naprawdę kończymy to do spotkanie. zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.